0: Na explicação do Urashi sobre o Pasuk, que fala que uma pessoa roubar um boi ou um carneiro e ele abateu ele ou vendeu, então fala para nós o Pasuk: tem que pagar cinco bois de, do gado no lugar do boi que ele roubou e quatro. É, animais do rebanho, no lugar desse carneiro, cordeiro que ele matou, ou que ele vendeu. O Rashi, ele escreve dois motivos, dois pelo qual que o pagamento do abate ou da venda do boi são maiores do que do carneiro. Cinco pelo boi e quatro pelo carneiro. Então falou Rabi Yohanan Mezakai, a Torá zelo pela honra das criaturas um boi que ele anda com seus próprios pés e o ladrão não se envergonhou com ele o ladrão ele, quer dizer, não precisou carregar ele nas costas, então ele paga cinco, agora um cordeiro que ele carregou sobre suas costas, ele tem que pagar quatro já que ele passou se passou vergonha e se desprezou Rabimeir fala o seguinte venha Venha e veja como é grande a força do trabalho. Um boi que ele deixou de trabalhar, ele, por causa do seu roubo, ele impediu que ele trabalhasse, tem que pagar cinco. Um cordeiro que ele não impediu que trabalhasse, já que um cordeiro não trabalha, então ele paga quatro. Então, sobre isso, o faz várias perguntas. Em primeiro lugar, por que que ele precisa trazer dois motivos para essa diferença? E número dois, já foi dito várias vezes, quando Rashi ele traz o nome do sábio que falou certa ideia, é apenas para acrescentar explicação para uh, o seu dito. E no nosso caso, o que, que foi acrescentado no fato que o Rashi ele escreve o, que esses motivos foram ditos por Rabi Zakkai e Rabi Meir, em terceiro lugar, faz mais uma pergunta, na linguagem do Hirashi, Amar Abimeir, e não está escrito Rabimeir Omer, daqui nós entendemos que quando está escrito primeiro Amar, quer dizer que o sábio não está discutindo com o seu antecessor. Então, daqui nós entendemos que Hirashi ele não opina que existe uma discussão entre os dois, mas cada um falou a sua ideia e eles não estão discutindo. Principalmente como na maioria dos lugares onde consta essa discussão, que é onde foram trazidas essas duas ideias Está escrito Amar, Raban, Yohanan Depois está escrito Rabi Meir, Omer Quer dizer, tá uma, uma expressão tal Que demonstra uma questão discutida Irache ele escolhe justamente a versão Segunda versão Que conforme aquela versão Cada uma dessas ideias foi dita Separadamente Amar Rabi Yohanan E Amar Rabi Meir Então não dá para entender A princípio, Erabi Yohanan, Mezakai, Rabi Meir estão discutindo Sobre o motivo dessa discussão São motivos diferentes Um diferente do outro Então por que que E mais ainda, quando nós meditamos os dois motivos Nós vemos que realmente são Dois motivos contrários um do outros Não apenas diferentes Conforme o motivo de Rabi Yohanan Mezakai Sai Que a multa, no caso que ele Abateu o animal ou lhe vendeu Precisa ser na verdade de cinco Cinco vezes porque deveria ser cinco tanto pelo boi, tanto pelo cordeiro. Mas é, a Torá diminuiu uma vez, no caso do cordeiro, já que ele passou a vergonha. Conforme Rabi Meir sai, que a multa correta seria deveria ser quatro. Mas no boi eles acrescentaram uma a mais, porque ele impediu que ele fizesse um trabalho. Quer dizer, a discussão entre eles né, é contrária uma das outras. Então como pode ser que eles não estão discutindo um com o outro? Mais uma pergunta é despertada sobre a ordem que foi trazida essas duas ideias na explicação do Rashi. Em vários lugares que, são, que, que, que constam esses dois motivos de Rabi Mezakai e Rabi Meir, primeiro escreve a ideia de Rabi Meir e somente depois escreve a ideia de Rabi e Mezakai. Por que, que Rashi ele muda a ordem entre essas duas ideias? A princípio, poderíamos responder e eh, conforme foi dito anteriormente, que conforme a Bihama Zakai a multa, na verdade, é de cinco. Conforme a Bihama a multa correta é de quatro. Já que a Torá escreve primeiro cinco, cinco bois e depois escreve quatro animais do rebanho, então isso é lógico, é mais lógico dizer que a Torá primeiro frisa o verdadeiro, eh, o verdadeiro, a verdadeira multa, que é cinco. E somente depois a Torá fala que no caso do cordeiro foram dados para ele um desconto e ficou quatro Então por isso primeiro a gente explica o motivo de cinco E depois de quatro Então daqui sai que conforme a ideia de Rabi Hanam Zakkai, É mais entendido É mais é, 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 Se encontra essa explicação Acorda melhor Com a explicação do pasuk. E por isso é entendido por Rashi, que ele explica a, a, a explicação literal do pasuk. Ele antecipa as palavras De Rabi antes de Rabi Meir, porque realmente esse é o principal motivo, que é cinco e não quatro. Mas precisamos entender. Então se é assim, então Rashi ele deveria omitir totalmente as palavras de Rabi Meir e trazer somente a explicação de Rabbi Yochanan ben Zakai. A explicação para isso é a seguinte: se nós vamos dizer que o pagamento da multa é na verdade cinco e no lugar no lugar do cordeiro que ele paga o ladrão, somente quatro, já pelo, pelo fato de ele se envergonhar. Então precisamos entender, mesmo que o ladrão ele recebeu sua parte do seu castigo, disso, disso que ele se envergonhou e por isso foi diminuído do, da soma do seu pagamento, mas como pode ser que a vergonha do ladrão vai ser equivalente ao valor que é, do dinheiro que aquele que foi roubado precisava receber. Afinal, se ele precisava receber cinco, o que, que me importa por causa da vergonha do ladrão? Que aquele que foi, que foi a vítima vai perder um. Por isso, Urashi, ele traz as palavras de Rabimei, que o um boi que ele deixou de trabalhar, é, que conforme essa explicação sai, que o pagamento para o ladrão precisa ser, na verdade, quatro. Mas, no caso do boi, acrescentam nele no pagamento, porque aí ele acrescentou no roubo, que ele deixou de fazer o trabalho do dono. Ou seja, Rabi Yohanan, Ben-Zakai, Meir, eles não estão discutindo um com o outro, em relação ao valor da multa, quanto que tem que ser. Mas cada um está olhando de um outro ponto de vista. Quando se trata sobre o pecado do ladrão... A multa que ele precisava pagar é o castigo de cinco. Mas, no caso, de, do, no caso do cordeiro, nós calculamos a sua, também a sua vergonha e diminuímos a sua, o seu castigo. Mas, pelo lado do, é, do prejuízo que foi feito para a vítima, ele precisava receber apenas quatro. Somente com relação ao boi, nós levamos em conta que ele teve um prejuízo a mais a vítima, porque não, não podia não, não podia trabalhar com boi. Então, por isso, nós aumentamos a multa. Ou seja, Rabi Yohanan Mezakai está olhando sobre o ponto de vista do lado do ladrão e Rabbi Meir do Meir do lado daquele que foi roubado, ou seja, da vítima. Conforme isso, nós entendemos porque que ele antecipa a ideia de Rabi Yohanan Mezakai à ideia de Rabi Meir. Que isso é conforme a ordem do pagamento. No início, o pagamento que o ladrão precisa pagar. E depois, como, como consequência, existe quanto que a vítima tem que receber. Quanto que ele merece receber. Por isso, no início, Rashi traz as palavras da Abi Zakai. Conforme as palavras dele, dá pra, tá, entendemos que a, a, a dívida, o pagamento que está sendo colocado sobre o ladrão, é tanto. E somente depois... Nós vemos o um motivo de Rabbi para, para, para nos ensinar quanto que a vítima, que o roubar, que o, que o assaltado deve receber. Aqui nós vamos entender? por que a Torah frisa mais a, a uma multa principal? A Torah frisa a principal, a principal multa de cinco, porque o passo que ele antecipa, fala primeiro dos cinco, porque a Torah fixa no início quanto que o ladrão tem que pagar. Que essa primeira parte o pagamento da dívida e depois o recebimento pela vítima conforme foi dito antes eh, Rashi ele frisa nas suas, na sua explicação o nome de ambas as ideias que através disso nós vamos entender melhor a sua explicação e no nosso caso, mas a cara está frisando que o principal é a multa que vem do lado do ladrão e por isso ele rigora que a própria multa tem que ser, na verdade, cinco. Rabi Meir, para sua vez, ele está falando sobre a multa que a vítima deve receber. E ele facilita. Que o principal da a principal da multa é de quatro apenas. isso conforme a ideia deles em outro lugar. No tratado de Babacama, no Midrash Tamkuma, é trazido a ideia deles, Rabi Hanam e Rabi Meir, em relação, em, em continuação, às palavras dele pelo motivo pelo qual existe uma diferença entre o ganav e o gaslado entre o ladrão e o assaltante aquele que rouba escondido aquele que rouba na cara o ladrão, aquele que rouba escondido, ele paga o dobro e no caso que ele abateu e vendeu, ele paga quatro ou cinco vezes por outro lado o assaltante que ele roubou na, na, na cara ele paga sempre apenas o capital então, Agmará, fala para nós, Agmará e o Midrash, perguntaram aos alunos de Rabbi Yohanam por que que a Torá rigorou mais para o Ganaf, o ladrão, mais do que o gazlan, que é o assaltante? Então, ele falou, falou para eles, porque esse igualou a honra do escravo com a honra do seu comprador, e esse não igualou a honra do escravo com a honra, com a honra do seu comprador como se pudéssemos dizer ele fez os olhos, os olhos aqui embaixo como se ele não enxerga e o ouvido aqui embaixo como se ele não ouve como está escrito, e lá ele traz três psuquim ou seja, explicando as palavras de Abel Hanan o ladrão ele roubou escondido, quer dizer ele tem medo do dono de, porque, ele escondido? porque ele tem medo do dono do objeto então por isso ele frega escondido mas de Deus ele não tem medo então, primeiro, ele dá mais honra para o escravo, que é a vítima, do que ao comprador de escravo, que é Deus. Quer dizer, perante Deus ele não teve vergonha. Perante a, a vítima ele sim tem vergonha. Diferente do, do, do gaslado assaltante, que para ele, ele tanto faz a honra do criador e a honra, e a honra do, da, da vítima, ele, ele, ele despreza os dois. Quer dizer, não faz diferença entre os dois. Então é mais leniente. E isso quer dizer que ele fez o olho de Deus, que, ele, que ele, dá, ele usa aqui um eufemismo, o olho de baixo e o ouvido de Deus, que também ele usa o eufemismo o ouvido de baixo, como se ele não estivesse ouvindo. E por isso ele traz três psiquis. Amar Abimeir, Abimeir ele fala, deram para isso um exemplo no nome da Bangamliu. Aqui que isso é comparado. Ele comparado a duas pessoas, que eles tinham numa cidade, e eles fizeram eh, festas. Uma das pessoas convidou os moradores da cidade... e não convidou os filhos do rei. O outro... ele não convidou nem as pessoas da cidade... nem o filho do rei. Para qual vai o castigo maior? Temos que dizer... aquele que é, convidou... os moradores da cidade... e não convidou os filhos do rei... Ah, o castigo vai ser muito maior. Quer dizer... o ladrão... que ele roubou escondido... ele perante as pessoas... ele se fez de, fez de bonzinho... quer dizer... ele convidou eles para a festa... perante Deus ele se fez, ele, ele não, ele não se importou e não convidou os filhos do rei. Aquele que é o assaltante não faz diferença, não convidou nenhum nem outro. Então, lógico que o castigo maior tem que ser para aquele que deu mais respeito para as pessoas da cidade do que para os filhos do rei. Por isso, o Ganav, que é o ladrão, ele paga, ele paga duas vezes. Mas sobre essa comparação que falaram os dois, Rabi Hanan, é, no nosso caso, é Rabi Hanan, e Rabi Meir, existe é, tem existem várias perguntas que ele vai que o Rebbe vai falar agora a diferença entre o exemplo de rabi meir e entre a explicação de rabi e ezkaye dá para entender claramente as palavras de rabi e ezkaye está frisando que o ladrão ele faz uma mancha no, na ira perante a deus quer dizer ele ele faz ele, o erro dele é que ele não tem desrespeito dele para deus que para ele é menos importante do, do temor a Deus do que o temor de seus, dos seres humanos. E por isso ele se expressa o pecado dele. É como se os olhos aqui embaixo, os ouvidos aqui embaixo não enxergam. Quer dizer, Deus não está nem ouvindo nem enxergando. Diferente das palavras de Abimeir, ele frisa que o ladrão ele honra mais o, o, a, a vítima do que Deus. Ele convida a vítima e não convida a Deus. Como ele deu o exemplo para o seu, para o seu erro, da, da, do seu pecado, nisso no fato que ele convidou os moradores da cidade, enquanto ele não convidou os filhos do rei. Então, um, quer dizer, conforme Rabbi Ochanan, ele fala que o ladrão pecou mais para, para Deus do que para os seres humanos, e conforme Rabbi Meir, o ladrão, ele desrespeitou mais a Deus do que o ser humano. Aqui também, Rabbi Ochanan, Mezakai e Meir estão discutindo sobre. Eles não estão discutindo como dá para entender da expressão amar Abimeir, quer dizer, não falou Abimeir omer". amar Abimeir quer dizer que ele está apenas acrescentando mas cada um está frisando uma, um ponto de vista diferente do outro Abiyo Hanamez ele está é, explicando o principal pecado que vem do lado do ladrão, que ele não comparou a honra do, do escravo com a honra do comprador que é Deus, quer dizer, o escravo está falando daquele que foi roubado então, ele deu preferência é, é, é isso, ele deu preferência para advertir, quer dizer, isso é o, é o, é o, isso é o motivo porque ele adverte o ladrão, é, porque ele, na verdade, ele está renegando na providência divina, que Deus cuida do mundo. Então, é como se o olho de, o olho, o olho de Deus não enxergasse, o olho de baixo não enxergasse. Diferente Rabi Meir, ele está frisando o assunto como que é perante a vítima. Quer dizer que a vítima é mais respeitada do que o próprio Deus. Aqui a conclusão dele é que o ladrão ele honra mais a vítima do que a Deus. Então isso é paralelo ao assunto que Rabi Yohanan ele frisa <coughs> sempre o lado do ladrão e Rabi Meir, o lado do roubado da vítima, como vimos anteriormente na, na primeira discussão. Conforme essa diferença entre Rabi e Rabi Meir, sobre o fato que a torá rigorou mais no, no no ganav no ladrão do que no assaltante podemos entender também o motivo da diferença que existe entre o ladrão e entre a vítima em relação ao a, a em relação à obrigação principal de quanto tem que ser a multa quatro ou cinco além disso que nós entendemos que por que que Rabbi Ochanam ele frisa o lado do ladrão e Rabbi Meir ele frisa o lado do assaltado conforme Rabbi Ochanam Zakaï o principal pecado do ladrão depende na falta de fé na, pre na previdência divina, na previdência pre pre divina, na previdência divina. Ou seja, ele fez como se o olho aqui embaixo não enxergasse. Então sai daqui. Que em relação à multa, é muito grave o pecado dele pelo lado do ladrão. Ele, ele desrespeitou, ele na verdade... É, ele deixou de acreditar em Deus e por isso a multa dele é 5. Mas conforme o Rabi que ele fixa, que ele frisa que o pecado do ladrão expressa mais honra perante o a vítima do que perante Deus, então isso sai que perante a vítima podemos facilitar no pagamento do ladrão. É, 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 para relação à vítima, que, que basta apenas quatro, porque o pecado não foi tão grave, ele apenas respeitou mais a vítima, então basta para ele quatro. Conforme essa explicação sai, que Kirashi, ele está lembrando os nomes, não mais pra, não somente para explicar melhor o nosso assunto, porque cada um frisa porque que a multa que vem do lado do ladrão e tem que ser né, nessa quantia, se é o principal da multa, se vem do lado do ladrão, principal da multa é cinco, ou se vem do lado da vítima, e por isso o principal é quatro. Quer dizer, cada um se baseia na ideia deles, porque qual para explicar qual realmente é o motivo, por que o ladrão tem que pagar dobrado, quadruplicado, ou cinco vezes. Mas é melhor, é mais agradável dizer que ele acha que ele está frisando o nome desses dois sábios na sua explicação para explicar melhor ainda as próprios os próprios assuntos não para se dizer onde ele se baseia mas para explicar o próprio assunto ou seja o fato que o Abi Ben Zakai ele fala que nós diminuímos uh, o pagamento do cor do cordeiro já que ele se envergonhou e o fato que o Meir ele fala que nós acrescentamos no pagamento no boi no boi por falta do, do, do pelo fato de deixar de trabalhar isso depende por causa da ideia deles em outro lugar para entender isso aqui, precisamos antecipar algumas perguntas que vêm nas palavras de Rabbi Ochanan ben Zakai. Por, por que que a torá separa no pagamento entre o boi e, e o cordeiro somente no caso que ele abateu ou vendeu? A princípio, já que o motivo é que nós devemos dar o é, 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 motivo que nós devemos dar multa menor do, do, daquele que daquele que roubou o cordeiro. Então, porque ele foi desprezado. Então, imediatamente quando ele roubou, ele já já aconteceu um desprezo. Porque no momento que ele roubou um boi, não tem desprezo. Quando ele roubou o cordeiro, já o ladrão teve desprezo. Então, no momento do roubo, já tinha que ter a diferença no, no valor do pagamento. E a diferença que existe entre o pagamento do boi e do cordeiro precisa ser imediatamente quando ele tem que pagar o próprio roubo, antes do abate, antes é, de, da venda. E a fala que no caso do roubo que não teve abate e venda, ele pega, de tanto faz ser boi, tanto faz ser cordeiro, paga somente dois. Por que que a Torá não diferencia entre o cordeiro e o carneiro também no pagamento do roubo? Que é onde foi e aconteceu a principal vergonha. E a segunda pergunta, essa vergonha só pode, quando existe uma vergonha, quando alguém está vendo o que você está fazendo, que perante as pessoas você se envergonha. Mas no caso de um ladrão, que ele escreve que ele, que ele, que ele rouba escondido, como pode ser que quando ele rouba um cordeiro, ele vai se envergonhar? Afinal de contas, quando ele rouba escondido, não tem ninguém para ver que ele está roubando. Tem ninguém está vendo ele carregar o cordeiro. Então, onde que está a vergonha dele? Terceira pergunta. Por que que ele acha que ele antecipa e fala que Deus zelou pela honra das criaturas? Bastaria dizer, indireto direto para o assunto, um robô que ele anda... Ele paga cinco, um cordeiro que ele se despreza, ele paga quatro. Por que precisa precisava antecipar essa frase? Deus zelou pela honra das pessoas. Quarta pergunta: e se de qualquer forma existe um motivo para antecipar Para antecipar essas palavras, deveria, seria mais adequado, a princípio, trazer o que está escrito no Midrash Tahumah: que Haasa Kadosh afilo a que Deus zelou até mesmo sobre um ladrão. E lá está falando sobre um ladrão e a expressão que está atrás que Deus que Deus Ele zelou pela honra das criaturas não é, demonstra que está falando sobre um homem que pecou que é um ladrão ou algo parecido apenas uma criatura que é alguém que não tem nenhuma vantagem além de ser uma criatura de Deus não tá falando não parece lá tá falando de um ladrão mas na hora do roubo realmente Reba para responder isso ele fala o seguinte na hora do roubo o ladrão, ele não se envergonhou, porque o roubo foi feito escondido, como foi dito anteriormente. Mas quando pegam ele e trazem ele para o beidinho, e o público inteiro fica sabendo que ele é ladrão, e ele carregou o cordeiro nas costas, aí ele se envergonha. Por isso, é, existe a vergonha nele somente no caso que ele abateu ou ele vendeu aí fica todo mundo sabendo que ele roubou e aí ele se despreza pelo fato que ele carregou nas costas mas no caso que ele somente roubou é diferente que no caso do roubo não tem diferença o que, que o, o que, que o ladrão roubou somente o valor quanto que ele tem diferença qual é o valor do roubo e não se pergunta para ele se ele roubou um utensílio se ele roubou um carro de cordeiro ou se roubou um boi mas qual é o valor do objeto que ele roubou e como Rashi próprio, ele fala mais adiante que tudo, todos os objetos e todos os assuntos estão, fazem parte do pagamento de dobra, do, dobrado é, quando um ladrão rouba tanto faz se é um animal vivo ou um ser vivo ou não é vivo somente no caso, então em todos esses casos é somente pelo caso que ele roubou não dá para ver que ele se desprezou Somente no caso que ele abateu ou ele vendeu. Que aí, conforme ele ache, que que fala que somente paga quatro ou cinco vezes, somente no caso de boi ou no caso de cordeiro, aí quando trazem ele para o aí tem um argumento que ele abateu ou ele vendeu, aí o precisamos investigar exatamente o que, que ele roubou. E descobrem que ele roubou um cordeiro. E por isso, já que ele se envergonhou nesse momento da descoberta, então por isso diminuem para ele o pagamento de um animal. Mas, conforme isso, está difícil. Se a vergonha só foi causada quando vem, quando, quando as pessoas vão ver o ladrão, é, é, quer dizer, seu, a, se a vergonha não ocorreu no momento que as pessoas viram o ladrão roubar, mas somente posteriormente ficou sabendo através do, do fato que ele foi levado para o Quando o ganhava, quando o ladrão é trazido para o como pode ser que por causa dessa vergonha, que é tão é, 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 que é um fato que já ocorreu, vão diminuir um cordeiro inteiro por causa disso do pagamento? afinal o fato, essa vergonha que ele passou pelo fato que as pessoas ficam sabendo não é uma vergonha tão grande por isso Rashi antecipa ele fala no início que quem falou essas palavras foi Rabi Yohanan Ben-Zakai que Rabi Yohanan Ben-Zakai ele disse que pela honra das criaturas mesmo que pela lei não precisava diminuir tanto assim no pagamento pelo fato no, da vergonha dele mas a ele zela sobre a honra das pessoas, pela piedade, pela misericórdia divina, e ele facilitou e ele e, e, o pagamento dele, mesmo que se mesmo por causa de uma vergonha muito pequena. Então, por isso, conforme a explicação simples, não é obrigatoriamente podemos entender que é, é, é claro que Deus zelou sobre, é, sobre o ladrão, Deus zelou sobre todas as criaturas. Por isso, Hirasha não escreve Deus, Deus, Deus zelou sobre o ladrão, conforme a versão do Midrash Nahumah. Hirasha, ele muda a maneira de escrever. Ele escreveu já que a vergonha foi causada pelo Beidim. Muito tempo depois que ele roubou, já deixou desse ladrão. Depois que ele abateu, depois que ele vendeu, depois que pegaram ele, trouxeram ele para o Beidim, trouxeram testemunhas e assim por diante. E aí, com certeza, depois de tudo isso aqui... É, é, que o, Quando o ladrão vê que ele não, sa, que não saiu ganhando nada desse roubo Ele está tá pronto para perder muito dinheiro para isso Quatro vezes mais ou cinco vezes mais Então com certeza ele se arrepende do que, que ele fez Ele deixa desse ladrão E já não é mais ladrão Uma pessoa que se arrepende pelo pecado Já não é mais ladrão Por isso não podemos dizer aqui Na explicação simples que Deus zela mesmo sobre um ladrão Porque aqui não estamos falando sobre um ladrão Estamos falando alguém que é deixou desse ladrão Por isso Rashi usa a linguagem que Deus, rela, Deus zela sobre as criaturas mas se uma criança vai perguntar de qualquer jeito qualquer jeito um aluno picante ele vai perguntar um estudioso e é salgado como Lacha explica se mesmo assim como pode ser que a honra das criaturas influencia tanto assim que por causa de uma, de uma, de uma vergonha tão pequena assim nós diminuímos o valor de um animal inteiro sobre, sobre, sobre o pagamento do roubo. Então, Rashi, ele indica a resposta para isso, sobre essa pergunta, quando ele demonstra quem foi o autor desse dito, que ele foi Rabbi Ochaná Está escrito na Gemara que falaram sobre Rabbi Ochaná que jamais alguém antecipou um cumprimento para ele. Quer dizer, ele era sempre o primeiro a cumprimentar, mesmo um goi na rua, ele que era o primeiro a cumprimentar. Aqui nós vemos que, bem relação a Rabbi a honra das criaturas era muito importante. De tal forma que ele não antecipou nunca um cumprimento para ninguém, jamais. E mesmo ninguém, quer dizer, ninguém antecipou um cumprimento para ele, quer dizer, ele foi sempre o primeiro a cumprimentar. E mesmo o goi, mesmo na rua, ele era sempre o primeiro a cumprimentar. Então aqui nós entendemos que muito mais, quer dizer, que ele se ele, Ben tomava tão cuidado na honra das pessoas, muito mais no nosso caso, que o ladrão com certeza se arrependeu. Já fez chubá, com certeza, sobre o roubo dele. E aí isso influencia muito mesmo uma pequena vergonha isso influencia muito, de tal forma que nós diminuímos muito a multa dele, para entender por que, que Rashi ele traz o nome de Meir, que ele falou, um boi que ele deixou de fazer seu trabalho, precisamos entender primeiro por que, que Rashi ele frisa, ou, por que, que Rashi ele cita o um motivo é, 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 antes que ele fale esse motivo, ele fala Bo ure kama gadol Venha e veja como é grande a força do, de um trabalho que a princípio, primeira coisa, o que que isso está ligado esse esse prefácio, para entender o passo venha e veja como é importante a, a força do trabalho em segunda pergunta, na é escrito antes da palavra de Rabi Yohanan Zakkai, venha e veja como é força, como é grande a honra das criaturas, e por que ele acha ele ele escreve essa palavra, essa, essa frase vem e veja como é grande somente antes das palavras de Rabi Meir não antes da palavra de Rabi Yohanan Zakkai que ele escreve, venha e veja o número 3, principal, a principal perguntar qual é tão, tão assim a novidade? Que o Abimeir, ele se expressa nessas palavras, venha e veja como é como é grande o trabalho a força do pé do trabalho. Quando ele vai dar a explicação dele, vai dar, vamos entender ó, claramente que ele precisa pagar por uma pessoa que deixou de trabalhar, que, que impediu a pessoa de trabalhar mais do que alguém que não impediu. Mas ainda, mesmo antes nós já estudamos essa paraxá, que uma pessoa que prejudicou outro e ele ficou impossibilitado de trabalhar, então está escrito, Rakshitoitena tem que pagar pelo trabalho que ele está deixando de fazer, e Rashi explica lá, por que ele tem que de pagar para ele, o fato que ele não pode trabalhar, por causa da doença que ele ficou, quando ele foi agredido, e lá ele não, ele não usa essas palavras, venha e veja como é grande a força do trabalho, a explicação para isso é a seguinte, conforme a explicação simples nós entendemos, que o, o, o fato que ele deixou de ganhar dinheiro no trabalho do boi Isso tá, faz, faz parte do pagamento é, Do capital, é, do, 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 do pagamento da pessoa pelo, pela, pela, pelo roubo que ele fez Além de pagar o roubo, também, também os prejuízos que, tá, que que ele recebeu sobre isso Igual quando a pessoa mas, é, prejudica alguém ele, 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 E agri, agride alguém, ele tem que pagar também O valor que ele deixou de ganhar pelo trabalho que ele faria ou seja, que aquele que prejudicou tem que pagar também pelo fato de deixar de trabalhar, que ele causou um prejuízo para o ser humano. Assim também em relação a é, quando a pessoa é, impede da pessoa usar a ferramenta, sua ferramenta de trabalho, se ele foi roubado, Rashi não precisa voltar a explicar que a pessoa e, e frisar que a pessoa tem que pagar por, essa, por, por, essa, por esse prejuízo. É, é, isso, é, isso não é um caso apenas no caso do boi, em qualquer outro caso de, de, que a pessoa impede o outro de trabalhar. Então, não somente no boi, que isso aqui é frisado, é, o isso o fato de deixar de trabalhar, mas também, no caso do cordeiro também, ele deixa de trabalhar, porque o, o ladrão precisa pagar o fato que ele não, não ganhou dinheiro sobre ele, porque ele tosquia o, o cordeiro, e, 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 enfim, tudo que, toda a lã que saiu do, do carneiro, assim por diante. Tem outros lucros que ele deixou de ganhar. Mas a novidade aqui é que em relação ao dono do boi, faltou para ele o principal assunto, que é o trabalho do boi, não o lucro que ele vai receber disso. Por isso, o ladrão precisa pagar o valor do boi inteiro pelo trabalho que ele deixou de fazer, não pela falta de lucro que ele deixou de receber. Por isso, Rashi, ele fala que quem falou isso, ele frisa, ele, ele cita as palavras de Abimei, venha a inveja como é grande a força do melahá, do trabalho, para nos explicar que A novidade grande que está acontecendo aqui que o ladrão ele não paga uma vez a mais pelo boi todo apenas pelo prejuízo que ele deu. Mesmo que ele já pagou sobre para o dono pro dono do boi, sobre toda a perca dele. Inclusive pelo fato de deixar de ganhar o, o, o lucro pelo trabalho do boi. O, por motivo que ele paga um boi a mais. É, venha veja como é grande a força do trabalho. Aqui está falando sobre a importância do trabalho. Que, é, que ele é grande e importante de tal forma que por causa que ele deixou o ladrão tirou do dono da casa o, o fato de não, o boi não poder trabalhar, ele precisa pagar para ele eh, um valor a mais eh, um, um boi a mais valor de um boi a mais pelo pagamento mínimo, mas um aluno eh, picante ou seja, salgado na linguagem do Reich, ele pode voltar sobre perguntar sobre isso o fato que o boi eh, eh, que o boi o trabalho do boi, desculpe, o trabalho do boi, ele, 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 ele faz um tempo muito pequeno, ele dura muito pouco. Tanto em relação ao seu ao seu dono, ele trabalha pouco tempo para o dono, e tanto em relação à vida do boi. Que qual a época que nós devemos olhar o campo, é uma época muito curta é, durante, é, durante o período do ano. Duas vezes por ano e algumas horas por dia, assim por diante. Porque o resto do é quando o boi vai arar. Porque não é todo momento que temos que arar o campo, somente duas vezes por ano e algumas horas por dia. Então, o trabalho que se faz com boi é muito pequeno. Então, por que, que será que ele tem que pagar um boi a mais pelo pouco trabalho que ele faria? Mais uma pergunta. A multa de cinco é apenas no caso que ele abateu o boi. Como está escrito o é, um Passuc, antes ele vender. E se o ladrão abateu ele, então provavelmente se ele abateu esse boi, está tratando de um boi que não serve para arar o campo, porque se serve para arar o campo, que é chamado lad, ele jamais ia abater esse boi, vender ele, pra, ele ia vender para arar. Porque se fosse assim, o, o, o ladrão ia segurar esse boi e vender ele para uma pessoa que vai trabalhar como um acomodado, que varia, vale muito mais. Então, dessa dessa forma, nós estamos falando de um boi que birral, de uma forma alguma, não iria nem trabalhar. Um aloe, um aloe que Ele serviria apenas para o abate, para o gado por isso, Rashi, ele frisa o nome do autor, desse, desse dito que era Meir, Meir, ele vai conforme a sua ideia, que a sempre suspeita, a mesmo um caso mínimo, eh, mesmo contra a maioria. Por isso, a Torá, ela suspeita por um caso mínimo, por um caso de, da minoria, de pessoas que abatem o seu boi, mesmo que esse boi serviria para ser usado para o trabalho. Quer dizer... Existe realmente a possibilidade de pessoas fazerem um abate para mesmo que um boi que serviria para trabalho, mas isso é minoria. Então, isso que por isso ele traz a Dera Meir, para dizer que ele realmente suspeita até mesmo o caso de minoria e, por isso, até mesmo um trabalho pequeno que a minoria dos dias também ele suspeita pela falta do trabalho que ele precisa ser punido com o apagamento de mais um boi. Nas palavras de Rabi Yohanan Benzakai e Rabi Meir, em relação ao fato que a Torá rigorou, num ganar no ladrão mais do que no num, num assaltante que foi explicar que foi trazido anteriormente tem uma explicação um assunto profundo que está ligado com a parte profunda da torá com a parte esotérica da torá sobre o fato que o um ladrão ele fez o olho de baixo quer dizer o olho divino como se não tivesse visto Rabbi ben Menzakai ele cita três versículos está escrito no meu círculo hoy ha ma'kim hashem Aqueles que se aprofundam de Hashem para se ocultar a sua ideia e fazem seus atos na escuridão. Depois ele traz um outro passo que está escrito. Eles falaram que Deus não está vendo e o Deus de Yakov não está entendendo. Depois ele traz um terceiro passo que eles falaram que Hashem abandonou a terra e Hashem não está vendo. E sobre isso tem uma pergunta. Primeira pergunta: por que é, ele tem que frisar esse sukim? O fato da pessoa fazer o olho divino como se não tivesse visto, a lógica nos diz que é uma coisa muito grave, não precisa de, uma, de um versículo para provar isso. Número dois, principalmente, porque precisa trazer três versículos. E terceiro, por que, que ele muda a ordem que ele traz esse sukim, de Adehashkel? depois o passou, que ele trouxe do Telim que afinal ele resqueou, está entre os profetas e Telim entre as escrituras de Telim e depois mas a explicação é a seguinte está falando aqui sobre uma pessoa que ele acredita que existe um olho lá em cima, mas ele faz como se esse olho não tivesse visto, como pode ser que o homem que acredita, ele vai chegar para esse erro diferente, um erro também estranho e vai dizer que o olho aqui embaixo como se ele não, como se ele não avista por isso, Rabbi Abiyo ele cita as palavras, de ele cita três psukim, que demonstram como a pessoa chega a essa decadência, como o um ladrão chega a essa decadência tão grande. Primeiro, passo que ele fala Ou seja, o ato deles é na escuridão, como se eles estivessem escondendo de Deus seus atos. Ou seja ele sabe que existe um olho que está observando tudo mas ele se engana a si próprio ele fala que esse olho que está vendo ele só consegue enxergar quando tem luz e não numa situação de escuridão já que lá em cima Deus criou a luz para ver então quando tem escuridão Deus não vê ele se engana e fala dessa forma como a pessoa pode chegar para essa tolice que separa entre luz e escuridão perante o olho, de, o olho divino então esse erro ele é precedente do outro erro que veio antes dele, que está frisado no segundo passuk, eles falam que Deus não enxergou, ele acha que a ele não vê o que está é acontecendo aqui embaixo. A Kadosh Baruch Deus, é muito mais elevado do que desse mundo, de tal forma que ele não se rebaixa para ver, olhar e observar o que acontece nesse mundo material. Essa pessoa, ele opina que para pessoa, para poder enxergar assuntos materiais, precisa de um olho material. E a ele não, é, não tem forma corporal. Então, ele não pode, Hazo Shalom, olhar o mundo material, ele não consegue enxergar Hazo Como a pessoa pode chegar para esse erro? está então, escrito no passuk lá, no, no próximo passuk, anota, naquele passuk, aquele que... Porque plantou em você um ouvido ele não vai ouvir aquele que criou o olho não vai conseguir enxergar Deus ele pode criar olhos físicos e com certeza ele consegue olhar no mundo material por isso Hala, é cá, ele traz o terceiro passo que Deus abandonou a terra ele pensa que o mundo é muito muito baixo perante a que a Shem está acima de todos os povos e por isso a Shem abandonou a terra e a não está vendo pela, pela, pela vontade própria porque é, o mundo é muito baixo para ele por isso, o ele indica no seu exemplo que o ladrão faz como que a pessoa não convidou os filhos do rei. Ou seja, ele está se tratando, ele acha que está tratando com o filho do rei e não com o próprio rei. Que Hashem, ele na verdade, conforme a sua grandeza, entregou toda a direção do mundo para vários intermediários, inclusive esses os filhos do rei. Então ele faz como se o mundo tivesse sido dirigido pelo filho do rei. Esses são os três caminhos, um abaixo do outro que dessa forma o Yetzirah nos leva a, a se rebelar contra Hashem. primeira maneira é que ele, 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 ele nos convence que Hashem abandonou a terra. Hashem é muito enaltecido, Kadosh Baruch é muito enaltecido desse mundo. Alashamayim que bodou sobre o céu se encontra a sua honra. Ele não se encontra aqui embaixo, e por isso você pode fazer tudo o que você quiser, porque Deus não está observando o que você está fazendo. Mas Yetzirah não fica contente apenas com isso. Isso, na verdade, não é uma rebelião verdadeira contra Hashem. Ele está conhecendo a grandeza de Hashem, somente ele está se convencendo que Hashem não está observando. Hashem, Kadosh Baruch Hu, eles se encontra nesse mundo. Mas ele não está vendo. Isso não é, ele não está... É, é, sobre, sobre a sua, ele não está observando o que está acontecendo não está cuidando dos atos dos, dos seres inferiores que para ele eles não são importantes mas ainda isso não é uma revolta para Hashem completo porque está dizendo que Hashem é muito enaltecido no seu pensamento então ele argumenta que a sua visão como se pudéssemos dizer é muito, mais, muito elevada para poder descer para o mundo material por isso, ele não fica contente com isso. Então, ele vai incitar ele a fazer uma coisa pior. Que, na verdade, a Hashem está vendo também no mundo material, mas existe diferença entre luz e escuridão. Para Hashem, tem diferença entre luz e escuridão. Ou seja, que Deus vê apenas as coisas que são chamadas luz a luz e santidade, que para ele é importante. E Mas por que, que ele vai olhar coisas que são escuras, que é o contrário da santidade? E dessa diferença que existe entre luz e escuridão, conforme as suas explicações espirituais, ele chega à conclusão do ladrão que em relação à diferença entre luz e escuridão no aspecto físico, que é realmente ele não vê quando não tem luz, Que se tudo, então tudo que ele vai fazer na escuridão, Deus não vai enxergar, então isso aqui é uma rebelião maior contra Deus. No exemplo, Rabi Meir, ele, ele compara o assunto do, do, do roubo como se fosse uma festa, que não foi convidado o filho do rei. A explicação para isso é o seguinte, Abimeir está falando depois que o ladrão já foi já foi pego já foi trazido para o tribunal e ele já se arrependeu sobre o, sobre sobre o seu roubo e esse é o assunto que kafia se traz já está dominando o lado negativo quando ele trai, quando ele transforma é, algo algo azedo em gostoso matamim, uma guloseima uma festa, como se Hashem, como se pudéssemos dizer Que a Hashem, conforme as palavras Do Altareb no Tanya ele, Com as coisas negativas, que são chamadas azedas E é, 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 a pessoa Através de chubar ele transforma isso aqui em guloseimas e justamente dessa forma Ele consegue fazer verdadeiras guloseimas Para Deus, quando o Rasha, Ele faz chubar ele volta do Yom Ra, Ele volta do dia do seu, do seu mal Que ele vai fazer chuvá do seu, do, do seu pecado E vai fazer o mal dele que seja um dia, e luz lá em cima então, isso traz um grande prazer para a em cima. E isso por isso ele compara isso aqui como uma festa. que é o momento que, que, que o ladrão faz chover, é como se fosse uma festa para Deus. Então, através dessa festa que nós preparamos agora para a através do trabalho de Tkaf e dominar o lado negativo, nós merecemos a refeição do Leviatã no futuro, do, que seja muito em breve para todos nós.